0: Je úterý 18. října, posloucháte speciál Studia N, tedy Filip Tytlbach. Dnes z bratislavského podniku Tepláreň, z místa, kde přišli o život Juraj Vankulič a Matouš Horvát jenom kvůli tomu, kým byli.
1: Dobrý večer, ahojte. Počúvate diskusiu denníka N. Sme v teplárni na Zámockej ulici, v podniku, pred ktorým zavraždili Juroja Vankuliča a Matuša Horvata. Ja som reportérka denníka N Monika Tódová a rozprávať sa o tom, čo sa stalo, čo to bude znamenať pre spoločnosť, sa so mnou budú představitelia kvír ľudí, bubenička a vinohradnička Agnes Lovecka. Ahoj. Ahoj. Novinár Českého denníka N. Filip Týtlbách. Ahoj. Ahoj. A majitel teplárne Roman Samotný. Ahoj. Roman, keby si mal Filipovi predstaviť tepláreň, ktorý dneska je tu prvýkrát, čo by si mu o tomto podniku povedal?
2: Uh, že je to uh, teplý bar, kde bolo veselo a kde sme uh, kde nám prostě bylo super, že to bylo taká naša uh, obyvačka, kde jsme <coughs> prežívali kamarádstva, lásky, zlomené srdcia, rodinné problémy. To bylo asi tepláreň.
1: Je to dost velký prostor. Preto vlastně tu nie sú ani ani ľudia na této debate, ako to vyzeralo, koľko ľudí se sem zmestilo.
2: Akože, uh nie veľa, ale tak práve uh, mě išlo o to, aby, uh, aby mali ľudia k sebe blízko, aby práve, že nadvezovali kontakty, aby se zoznamovali, aby tu... Uh, to je podľa mňa taká, taký problém Slovenska, že tak každý osameli za tým svojim stolom a akoby to, čo vlastně som chcel, aby ty ľudia naozaj, že si vytvárali vzťahy, aby spolu interagovali, aby zájemně se zoznamovali. Takže uh, tak různě no, podle príležitosti někdy, co tu teda... Máme také, že kabarety jsme mávali, tak vtedy jakože, tu bylo tak, že 50-60 ľudí, tak to je, jakože, už jako nedalo se hýbat, takže to bylo.
0: Může se jenom z... Takže tady žádný jako, jako kavárna, jako safe space, queer safe mm-hmm. space tady nebyl před teplárnou?
2: No pre teplárňou to bolo maserské štúdio a predtým to bol taký bar. Jeste ja jsme obecne či... v Bratislave. Uh, bol bol bol, akože my určite nie sme uh, prvým barom, že tých barov tu akože v Bratislave aj doteraz sú, paralelně, ďalšie, takže určite tých, tých priestorov uh, je viac. Uh, my sme boli v, asi v tom, že sme že sme neboli v bočné uličke s vchodom do podzemia, ale že sme prostě priestorom, ktorý akože je akoby otvorene hrdo na té ulici, ale nie je to niečo, čo sa niekde skrýva v pivnici. Takže to je možno ten rozdiel proti tým iným priestorom, ktoré tu boli a sú.
1: Agnes, čo je tepláreň pre teba? Uh, pre mňa tepláreň
3: je nielen teda tento bar, ale vlastne uh, ako keby... Activity, alebo snaha predovšetkým Romana samotného spájať vlastne tú komunitu a vytvárať priestor, kde sa títo ľudia mohli stretávať a spoznávať. Ja mám teraz dve malé deti, takže sem, už som až tak často nechodila. A bola som tu niekoľkokrát, ale pamätám si tepláreň ešte ako party, z ktoré sa diali v starej fuge a volali sa tepláreň alebo nejak inak. Ale jednoducho Bol to priestor, kde, ktorý bol otvorený pre všetkých, kam chodili aj hetero a ktokolvek, kdo sa chcel dobre zabaviť. A mm, pamätám si, že na tých partí sa vedelo stretnúť veľmi veľa ľudí. Stovky.
1: Máš ty v Prahe taký bar, kde sa cítiš bezpečne?
0: Ja... Otázka, kde se člověk cítí bezpečně po tom, co se stalo... A, a že je to událost, která jako dopadla i na kvý lidi v Česku. Kvůli tomu, že, že já bydlím v Praze a v Praze je spousta Slováků a, a mých kamarádů kvír Slováků, takže by prostě na, na, na tu komunitu to nějak dopadlo. A je to, že pro mě ta otázka je v něčem... Jako, jako těžká říct, co je teď safe space, co je, co je to bezpečné místo, ale jako jsou, jsou bary, které
1: jsou... Skuzeš z bary, které jsou clear,
0: jako je kvé kafe, uh, kam jsem občas chodil, což je, myslím, jako vlastně podobný koncept, jako tady, akorát je to víc... Uh, uh, je to větší prostor, o dost větší prostor, je to víc bar než kavárna, ale je to, je, je to v něčem vlastně podobné tomuhle prostoru, nebo asi tomu, jak jsem, jak jsem pochopil, jak to tady fungovalo, a to doufám, bude dál fungovat. A um, jinak jsou různé kluby, jako je Termix a, a tak dále. Jakože, ale víš co, v Praze je spousta. Kaváren a spousta klubů, spousta barů, které jsou jako gay-friendly. To znamená, že já se tam cítím bezpečně, protože se tam zkrátka lidí lidi jako scházejí bez ohledu na to že, to, že to prostě nemusí být už ten komunitní, ten kvíl prostor, protože už tam jsou různě. A tyhle kavárny prostě jenom navazují na to, že prostě vítej všechny, což mi přijde, že by měla být ukázka jako civilizovaného města.
1: Strašně velká lodi mi tedy spíše, že má strach žít na Slovensku, alebo že sú radi, že tu, že tu nežijú, že žijú v zahraničí. Uh, Roman, ty si vlastně hovoril, že strašně veľakví ľudí odchádza žiť práve do Prahy, lebo je, lebo je tolerantná. Povedal by si to Filip?
0: Jestli je Praha tolerantní? ne nehovorím to slovo tolerance, protože tolerance je Fak rozdíl někoho tolerovat a někoho respektovat. Když někoho toleruješ, tak je to povýšenecký postoj. Tak ty mu něco dovoluješ. Ty mu dovoluješ žít, když ho toleruješ. Když, to, když někoho respektuješ, tak ho respektuješ takovýho, jaký je. Uh, takže, uh, nevím, pokud bych chtěl odpovědět na otázku spíš, jestli je respektující ke všem, ale jestli tam všichni za každých okolností cítí bezpečně, tak to říct jako stoprocentně nemůžu. Uh, jako, existují asi v něčem liberálnější nebo v něčem možná otevřenější než Bratislava, v něčem možná v tomhle smyslu dál. Ale jako dějou se situace... Já třeba nevezmu svýho kluka za ruku v Praze. A nevím, jestli je to tím, že mám nějaké zkušenosti jako z dětství, kdy mě šikanovali, takže furt jsem jako pohotový a pořád jsem v nějakým Žijou v nějaké atmosféře toho, že, že kdykoliv ta facka prostě od někud může, může jako přilítnout. A zároveň ty zkušenosti které lidi v Praze mají, že na tebe někdo flusne, že ti někdo nadává, že seš buzna, na drag kamarády prostě nadávají neustále, nebo ti někde přiletí facka. A jako, ano, asi je tam v obecnějším měřítku lepší situace než jako v mnoha, mnoha, mnoha jiných českých městech, na vesnicích rozhodně. A asi možná i než v Bratislavě, ale jako je Praha respektující? Pokud by měla znít ta otázka takhle, tak ti nemůžu odpovědět, ano, je, je podobně respektující jako některé západní, západní města, jako je třeba Berlín.
1: Co cítíš po té vraždě? Um,
0: ve mně se ale strašně moc emocí. Ty, ty poslední dny, a ten, ten první den, když přišla první zpráva, tak jsem s kolegou z Českého dyníku vlastně okamžitě pracoval, takže já jsem o tom začal psát, a psali jsme minuty a, a breaking news a, a snažil jsem se dohledat co nejvíc informací, o co vlastně jde, jaký je motiv, proč se to stalo, kde se to stalo a tak dál. A, a vlastně jsem pracoval dlouho do noci a pak jsem spal asi dvě, tři hodiny a, a znova jsem začal pracovat a myslím, že jsem to udělal z toho důvodu, abych se to jako vyhnul těm emocím, abych prostě a zaměřil to pozornost někam jinam. A uh, druhý den jsem udělal podcast a pak mi došlo, že musím jako čelit ty informaci i sám, tak jsem vzal svíčku a jel jsem na slovenskou ambasádu v Praze a tam jsem se sesypal u té atmosféry, když jsem tam viděl jako své přátelé, a spoustu jiných lidí a to souznění a uvědomil jsem se, co se vlastně stalo a jak mimořádná událost to v našem regionu je a co to vlastně znamená pro nás a co teď teda vlastně máme cítit když jsem si uvědomil, že jsou to dva mladí lidi, kteří měli život před sebou, kteří nikomu nic neudělali a že se to stane ve střední Evropě. Tak to byla situace, kdy to na mě dolehlo a kdy jsem cítil něco mezi lítostí, smutkem, a absolutním šokem a nepochopením z toho, co to teda vlastně je a jak tohle mám zprocesovat. A postupem času až do toho dnešního dne to u mě šlo vlastně k velkému naštvání a k obrovské zlosti na, na tu reakci, která potom přišla. A že prostě a, absolutně nedostatečná reakce. Já jsem si představoval, že po takovém činu se má stát absolutně něco jiného, než že se stalo nejenom na Slovensku, ale i v Česku. A vlastně v tom autě, když jsme se dneska jeli z Prahy, tak uh, já jsem byl hrozně naštvaný. Jako, já jsem cítil zlost, agresi, frustraci. Frustrace je podle mě to slovo, který asi vystěhoval nejlíp to, to co jsem cítil. A když jsem sem teď přišel před 15 minutama tak.
1: Přišel si neskoro. Agnes, cítíš strach?
3: Um, dneska, když jsem dal na Facebook, že sem idem, tak jeden dobrý kamarád mi napísal, že uh, keď chcem, že mě sem odprevadí a že mě chtěl to potom odprevadí. Uh, tak to ma až tak šokovalo. O to ma prekvapilo, lebo nepocitujem tento typ strachu, že by som sa bála, že teraz na mňa niekto namierí na ulici zbraň len za to, kým som sa narodila alebo za to, že nie som súčasťou tej väčšinovej spoločnosti. Uh, myslím si, že keby som mala pociťovať tento typ strachu vo svojom živote, každodenně, tak to by som asi mohla tu zbraň rovno si namieriť na seba sama. Ale... Uh, akúšak den ak, deň už rozmýšľam intenzívne nad tým vlastne, čo cítim. A je to taká nejaká, tak ako Filip povedal, sme z takej lútosti, smutku, bezmoc. Aj taká hamba za všetko možné. Rozmýšľam, čo som ja mohla spraviť viac, či som mohla byť viac otvorenejšia a, alebo vôbec tá naša komunita. Uh, hambu za našich predstaviteľov, aj vôbec za ako by Slovensku republiku za to, že nedokázala vlastně stále sa tu bavíme o nějaké ochrane životov že nedokázala vlastně ochránit tieto dva životy nevinné napriek tomu, že tie nástroje tu sú, že je to v rukách nás naší našej spoločnosti, že je to možné tu situáciu zlepšiť a že nikto vlastne doteraz nepocítil aké dôležité je to urobiť že to muselo vlastne zájsť až, až sem. A teraz nevím, uvidíme. Takisto ako Filip, hej, čakám, že, že to pohne nielen námi, našou komunitou, lebo to pohlo veľmi silno. Ja takisto, keď som sa to dozvedela, tak som išla. po pohode, ideme ďalej. A potom ma to začalo prelievať a akože z ničoho nič sa rozplačem a vlastne ani to neviem nejakou slovami pomenovať, že prečo, čo presne.
1: Si mi hovorila, vlastně ty máš teraz oberačku, že máš toľko práce, že to ti pomáhá? Áno. Celý víkend som
3: pretáčala nejaké víno, umývala súdy a to mi vlastně robilo dobre. Pritom som si triedila ty myšlienky, ale v podstate, hej, snažím sa s tým vyrovnať prácou. To mi ako plus minus funguje.
1: Roman, tebe sa ako darí sa s tým vyrovnať?
2: Pre mě boli veľmi ťažké tie prvé momenty, lebo akoby, že som tu vlastne bol že hneď potom a že som tu vlastne stál celé v tej situácii. takže ja som si vlastně tie prvé um, prvé dní vlastne prežíval tú, tú hrôzu v celej tej prostě brutálnej podobe, že to prostě, že som z toho, uh, vedel som, že z toho prostě musím naplno pustit do seba, lebo vlastně nemám na výber. A Uh, Já ja ani nevím. Já ja som uh, od sedy ja vlastně uh, 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 velmi silně cítím, že sú jsou důležité veci, které treba povedať, a že toto je moja teraz úloha, kterou mám spraviť a že, že musím to prostě vysloviť v tento moment a že nemám na výber. To je vlastně jediné čo sa, akoby na čo sa... Uh, soustředím a na čo by sa snažím šetriť si síly. Ale teda mm, tu a tam mi prichádzajú rôzne obrazy do hlavy a viem, že, uh, a, že asi budem ještě čeliť veciam, na které ešte v tejto chvíli um, si ktoré asi neuvedomujem. jakoby uh, uh, um, snažím sa rozložiť si to je ja to nevím úplně opisat. Snažím si to bremeno rozložit na nějaké časti, které dokážem unést s tými silami, které mám teraz. Ale. Uh, <kým> uh, Já ja cítím obrovský pocit o nespravodlivosti a chcem spravit četko, co je v mých silách, aby se to nezopakovalo. To je vlastně jako hlavná že motivácia, která mi uh, uh, dodává sílu. A mám pocit, že... Ja... A plus je toho hodně. <laughs> že těch emocí, které zažívám, je, je toho hodně a snažím... No.
1: Čo veľmi pripomínaš, vlastne novinárov po vražde Jana Kuciaka. V podstate, keď sa to stalo, tak sme museli všetci okamžite pracovať a dva roky sme sa vlastne nezastavili a, a, a nespracovali sme to. Je to tak, že aj ty si vlastne teraz strašne odvážny, keď ťa, keď ťa pozorujem, že naozaj veľa rozprávaš, cítiš to ako povinnosť, že, musíš, že teraz musíš zabrať, hoci možno by ti lepšie bolo doma, plakať prostě týden nebo nějak se s tím vysporadovat, ale ty vlastně strašně jdeš po tej téme a a robiš, co můžeš. Je to tak, toto je to, takže na čo se sústrediš.
2: Lebo ja vidím, že, že o čo tu ide. Že to je o, jakože tu boli dva ľudia zavraždení. O, tretia osoba bola postrelená, Ale tu proste ktokoľvek, o, z mojich priateľov, blízkých, ktokoľvek z nás môže byť vlastně opäť popravený pre ten istý dôvod, a že. že o, tu aj ja vlastně, ja som tu prostě mohol byť s veľkou pravdepodobnosťou som tu akože mohol byť. Ja som, ako, len zhoda okolností, že som tu prostě v ten moment nebol. Že tá akoby urgencia toho, že ide nám o život je tak veľká, že ja, ako, ja že neviem, že čo iné by som mal robiť a, a kde by som vlastne mal. Ako, ja proste vidím, že na, naozaj nám ide o život a že a kedy inokedy, ak, ak nie teraz to mám spraviť.
1: Prečo ste vlastne vy dvaja neodišli napríklad do Prahy? Prečo žijete na Slovensku, Agnes?
3: Uh, ja som taký človek, že som odiaľ to nikdy nechcela odísť. Nie je to dobré. Ja to tu mám rada. A ako chcela som vždycky cestovať všeli, kde som bola, ale vždycky som sa vlastne s láskou sem vrácela. A uh, neviem, ako... Mm, Neviem si představit, že by som odišla žiť niekam inám. V podstate mám pocit, že ten život v akejsi emigrácii alebo ako to nazvať, mňa by neviedol k nejakému svojmu vnútornému šťastiu na konci dňa. Takže som tu a verím, že ako dokážem prispieť aj k tomu, aby tu prostě bolo lepšie. Aby a verím, že vlastně i ľudia, ktorí sú pre, že mnohí z nich to cítia podobne a že sa vrátia a podporia tu skupinu ľudí, tých slušných ľudí, ktorých stále verím, že je tu strašne veľa. Takže ja to mám takto.
2: Ja som tu doma. Akože to je úplne jednoduché. Ja som tu doma, tak ako ďalší LGBT plus ľudia. My sme tu doma. Tam akože to je vlastne odpoveď. Ja ako zbožňujem Bratislavu a ja tu podľa mňa to je fantastické miesto na život a doteraz som ty sa tu si, ty naozaj... Nie, z nie som z Bratislavy, ale já ja jsem sa tu cítil jakože bezpečně. naozaj, že ja som sa tu cítil doteraz akože veľmi bezpečne. Ja som by necítil potrebu odísť, lebo že. tá Bratislava je super v tom, že tu naozaj že sa strašně veľa komunít prepája a že tu je akoby stačí prostě v 5. večer iba sám von do mesta a prostě stretnem priateľov a prostě bude super a že toto je akoby jedinečné na tej Bratislave že tu je uh, akože, že tu je taká vrúcnosť, rodinnosť, to je a preto ja som akoby necítil nejakú potrebu odísť, ako keby ne, kebyže neni toho neustáleho hejtu, ktorý prostě vnímam v rámci online priestoru, tak ja som ako hm, Bych som že prostě to je fantastické město na život.
1: Ty, si hovoril Filip o tom Berlíně, ty si nechcel odjít pryč z Prahy?
0: To, tak já jsem tam taky doma. Jako, uh... Když zastřelili kociaka, tak se měli zbalit všichni dovináře odjet ze Slovenska. když zastřelili Matuša a Juraja, tak se mají zvednout prostě všichni kvíli lidi odjet ze Slovenska, až zastřelí někoho, kdo je žid. Kdo je křesťan, tak se mají zase všichni sebrat a odjet. Tak co to je za stát? Promiň, ale já si myslím, že tohle není cesta. Prostě, Vy jste tady doma stejně jako já jsem tam doma a a podle mě se musíme zasadit o to, aby tam doma bylo bezpečno. Dobře, existují státy, kde je je to už tak neúnosné, že že zkrátka to tolik zasahuje do tvého života, že prostě nejde tam žít kvalitní život. V Čečensku nemůže žít kvalitní život jako otevřený kvír člověk. Tam skončíš v koncentračním táboře a asi umřeš. Um, v Rusku taky nic moc. Dneska ani v Polsku a v Maďarsku se nedá žít kvalitní život v Evropě, kdy jsi kvír člověk. Rozumím tomu, ale jako to fakt necháme dojít do takové fáze, kdy jako my se bavíme o situaci, kdy může dojít na absolutně kohokoliv. Jakože všichni patříme do nějaký menšiny, všichni patříme do nějaký minority. Jaku, někdo je kvír, někdo ne, někdo je zdravý, někdo je nemocný, někdo je mladý, někdo je senior. Někdo, rozumíš, jako těch, těch momentů, který si kdokoliv může vybrat, jenom aby si byla nepohodlná a prostě tě šotnou někde na ulici, je tolik, že tohle ohrožení bezpečnosti přece celé společnosti. Ta nenávist přece prostupuje úplně vším. Tak já si myslím, že to není cesta zbalit si kufry a odjet. Já myslím, že se člověk prostě z nějakého morálního hlediska asi má snažit dělat to nejlepší, co v tu chvíli zmůže.
1: Ty vlády, že ještě vysvětlovat tě, tě základné věci, myslím teraz veřejně, vo všech těch debatách, že něco si chyba v systému, že každý má mít rovnaké lidské práva, že nikoho neohrozuješ. Máš ještě tu energii?
0: Tak člověk je z toho unavený, neříkám, že ne. A taky mám skvělou skupinu přátel kolem sebe a lidí, kteří jsou podobní jako já, se kterými se prostě navzájem podporujeme, což je něco. A taky mimochodem existuje spousta jako hodných lidí, jakože fakt je spousta hodných lidí, kteří ti jako neustále píšou podporující zprávy a kterým vlastně o nějakou zdravou společnost jde taky. Jako ty nemusíš být absolutně, nebo ty nemusíš být kvír na to, aby ses se rozuměla s dalšíma lidmi a naopak Prostě jako je tady určitá část společnosti, a nejmalá, která se prostě dokáže postavit za nějaký hodnoty civilizovaného světa, jako je třeba nevraždit nevinný lidi na ulici. A jsou to věci, které ti které prostě v tom pomáhají a které tě vždycky nabijou, když jsi jako Dneska se mi stála situace, než jsem měl sem, Uh, tak já mám spoustu hejtu za poslední čtyři dny na svém Twitteru, ale t- prostě Twitter je toxický prostředí, zvlášť český Twitter je hodně toxický prostředí, kde jako, ty homofobní prostě výroky jsou a já se s ním setkávám jako, na denní bázi. Ale je pravda, že jako doteď jsem je bral jakože no, tak nějaký Magor něco napsal. Tak a, posledních pár dní jako jsem ostražitej vlastně, jako, že, neumím nad tím teď jako mávnout rukou, že Nevím, mám divný pocit prostě z toho. A dneska jsem chtěl zveřejnit všechny ty věci za poslední dva dny, třeba co, co se stalo, protože dneska jsem jich doptal, jestli jsem taky buzerant, když jedu sem na debatu. Um, tak jsem chtěl napsat, uh, ano, já jsem gay taky, a jestli by už, jako, jestli, aspo, aspoň jako, když už ne kvůli mě, tak aspoň kvůli Jurejovi a Matúšovi, aspoň kvůli mladým lidem, který třeba hledají svou identitu, aspoň kvůli ním z nějakého bazálního jako, respektu vůči lidem bychom si to nemohli odpustit. Aspoň chvíli. Já už jsem byl fakt tak, jakože, co je za problém prostě. A v mezičase co jsem psal ten tweet a, a, a říkal jsem si, jestli vlastně mám jim skrz ten svůj profil jako dávat prostor těm lidem, jestli je mám zvýrazňovat, jestli mám znovu ukazovat, co se zraděje, jaký věci píšou, uh, co to může způsobit, protože to, to by mohla dělat prostě každý den. Uh, tak mezi tím mi napsal jeden člověk a napsal mi hrozně hezkou zprávu, že, že, že vlastně z člověka, kterýmu to celou dobu bylo úplně jedno, tak po tady těch událostech a potom, co sleduje mojí práci, mu to vlastně jedno není. A, a že děkuje za tu práci a že se omlouvá za nevyžádaný mail, ještě byl za nevyžádanou zprávu na Twitteru, ještě byl hrozně milý. A to byl moment, kdy já jsem si uvědomil, že tohle jako tam chci investovat tu energii, takže tomu člověku jsem odpověděl poděkoval jsem mu, řekl jsem mu, že díky němu jsem teď netvítl tady tu věc a nezvýraznil ty lidi, kteří píšou tady ty homofobní sračky. A, 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 a myslím si, že tohle je cesta. Prostě zaměřit se na ty pozitivní věci i v tady té atmosféře, věnovat energii lidem, u kterých to má smysl, má to cenu, poděkovat jim, podpořit je a prostě doufat, že těch lidí se objeví víc, protože já mám dojem, že to dobro se jako šíří rychleji než zlo. Že Jenom je to těžký někde, no.
1: A celkově když jsem čitala ty komentáře, nejen teda na, na weboch, ale i politické, tak jsem měla pocit, jako by ty ľudia nevedeli prejaviť súcit. Tak tak úplně obyčejně. Zdalo by se, že je to jednoduché a, a nejde jim to, ale tolik ľudí nemůže být tak strašně bezcitných.
2: No, otázka je jednak, že, že uh že kto vlastne tam niečo píše na tie sociálne siete, že ne, nevieme veľmi odhadnúť, že do jaké míry to je vlastne ten obraz toho Slovenska. Môže to byť oveľa horšie, môže to byť lepšie, ťažko povedať, ale je pravda, že oh, ja používam, no nás neberú ako za prostě normálnych ľudí, to je jako by, že už naši priatelia, mnohí, ktorí sú akoby že v pohode, tak keď ja robil party, tak sa pýtajú, že, že to je ta teplá party a chodia tam aj normálni, a to je akoby, že ten, tá pointa toho celého že to sú, a to sú ľudia, ktorí sú akoby naši přátelé, ale tiež to majú v tej hlave akoby e, nastavené, že teda normálni sú hetero a potom sme my nenormálni a to, je, a to sú tí akoby citlivejší čiže akoby, že ten obraz o nás e, pre, väč, pre väčšinu ľudí ako my sme naozaj pre nich chorí a akoby, že vlastne ani a, a to hovorím úplne, ako z plného vážnosť, ani nie ľudia asi akoby, že vlastně nezašľúžime vůbec existovat, takže to je a z toho vyplýva potom, že ako prejavím vlastně súcit niekomu, koho považujem za nenormálneho, alebo menej cenného, alebo chorého, no neprejavím ho, lebo ho necítim. Takže to je asi, asi tento kľúčový problém.
1: Skúste popísať, s čím sa stretávate v bežnom živote, s akými poznámkami, s akými náražkami, čo je úplne niečo súčasťou skoro každodenného života.
3: Uh, ja musím povedať, že ako keby v tom každodennom živote, ja sa nestretávam až tak často s nejakým otvoreným hejtom, že by mi na ulici niekto... Zažila som to, zažila som nejaké nenávistné prejavy na bratislavských uliciach, ale um, nemôžem povedať, že by som ch- sa bála vysť domu, lebo niekto ma opluje, alebo niečo podobné vôbec. A žijeme v malej dedine so svojou partnerkou. Vychovávame dve malé deti a človek by povedal, že to je možno to naj... nejaké nenávisnejšie prostredie. Žijeme úplne normálny život. Máme susedov, susedky, ktoré sú k nám milí. A v podstate najhoršie asi čo na človeka vplýva je vlastne takéto čo niekde číta, čo někde počuje, aspoň pre mňa. Taká tá, taká tá, tá spodná voda, ktorá nás zalieva z toho internetu, ale aj z parlamentu nakoniec, alebo z radou uh, Slovenskej církvy alebo nejaké takéto vyhlásenia. To je asi to uh, najhoršie, ktoré ale je tu stále prítomné v tých našich životoch. To je niečo, čo jednoducho nevie sa toho človek úplne zbaviť, Ale v tom každodennom živote, akoby, kým sa nič nestane, tak je to v poriadku relatívne. Akurát, že sme odkázaní vždy na tú tetu za tou prepáškou, či bude milá, či to bude chápať na tú učiteľku v tej škôlke, či či bude OK s nami na lekárku, či bude OK. Máme to šťastie, že sú. Z toho napríklad mne vyplýva, že že celý tento problém, že celá táto agenda je akoby trochu vymyslená. Že si ju niekto prostě vymyslel, aby, aby vyhral, aby, aby, aby dok- mohol šíriť nenávist a, na, a z, toho, z toho čerpať nějakou svoju popularitu. Alebo neviem, celá táto téma už je úplne akoby toxická, ľudia... Čítam všade na internete, že už sú z toho unavení a my sme z toho unavení tiež. Ja som z toho absolútne unavená. Celé tyto LGBT témy. Akože to, že sa o tom všade, všade hovorí, tá LGBT komunita nežije preto, aby, aby denne ako keby varila túto tému na internete alebo kde my chceme žiť normálny život. A, a vlastne... Stala sa z toho akoby já ja, nevím ja neviem, nějaká handra, ktorou si každý utre topanky, keď chce byť krajší. A nevím ja neviem celkom, že čo s tým. Toto je podľa mňa náš hlavný problém. A potom sú situácie konkrétne, když keď si človek uvedomí, že vlastne ta ilúzia toho šťastného života vlastně nie je úplne reálna, napríklad keď prišiel covid, Teraz už nad covidom mávneme rukou, ale keď prišiel ta prvá vlna, keď sme sa naozaj báli, nevedeli sme, že čo to je, tak vtedy sme si doma zrazu uvedomili, že to prečísť, že ja nemôžem dostať covid, vedia, nemôžem ísť do nemocnice, alebo nedaj Bože zomrieť, alebo jednoducho, čo potom sa stane? Potom dojde ta situácia, o ktorej sa tu hovorí a ktorú každý len tak zmetie z alebo však uh, aké máte problémy. Sama, aj mňa sa kamaráti pýtajú, okolo mňa, že čo ti vlastne chýba? Čo, čo? že, Čo? Že, žijete normálně, nikdo vám nic nerobí.
2: Môžeš si partnerku do vedlejšího okresu, lebo podľa zákona nie, ste, nie ste rodina. A to sa ako naozaj stalo pod, počas covidu mnohým rodinám, že zostali oddelené a nemohli, nemohli sa ani navštevať, lebo prostě nie sú rodina. A no, Agnesa si bala
1: hlavne o to, čo bude s deťmi, že? O to, čo bude s deťmi, presne tak. Ja
3: už dneska môj pohľad na svet sa trochu preklopil na tie deti a ja už mám pocit, že vlastne veľa vecí, ktoré robím ako keby uh, robím vlastne pre ne. A Aj ta naša spoločnosť, vlastne, akú si ju tu vytvárame, to nevytvárame už pre seba, to nám ju vytvorili naši rodičia, dedovia, babky. My ju teraz vytvárame pre naše deti. A hm, môžeme sa len snažiť urobiť všetko preto, to, aby sa to zlepšilo.
1: A ako vlastne vy máte s partnerkou formalizovaný váš zväzok?
3: No, nijak ho nemáme formalizovaný. Uh, my, sme, my vychováme dve deti, každá sme porodili jedno. Donor bol rovnaký, takže vlastně jsou to biologickí bratia. Byli jsme v Rakousku na klinice asistované reprodukce, takže jsme nevyužili ani nějakou takou šedou zónu slovenského zdravotnictva, které je to samozřejmě možné. Chceli jsme to řešit jako ľudia, jako v rámci nějaké platné legislativy, která v Rakousku v tom čase možná byla. Takže v Rakousku jsme podpísali notársky akt. Predrakuským zákonom sme obi dve mami, sme, sme dvaja rodičia, ktorí majú rovnaké práva a povinnosti voči deťom, ale na Slovensku uh, je to zero, nič, nula. Uh, čo, sme, čo sme chceli urobiť, aj sme urobili, je, že sme si, uh, že moja partnerka si zmenila priezvisko, takže máme rovnaké priezvisko, aby naši, naše deti, bratia, mohli mať rovnaké priezvisko a to je tiež Pekný príklad, lebo Andrea keď išla na matriku o to požiadať a vlastne povedala ten dôvod, prečo uh, si chce zmeniť priezvisko, tak tá pani, zase odkazaná na to, že na akú pani natrafí, bola, tak, bola taká, že fíha, no ale tak toto tam nemôžete dať, lebo to bude nejaká komisia o tom tu rozhodovať. Ale poradím vám, uh, môžete tam napríklad dať, že numerológii vám to keby nesedí, že prostě podľa numerológie je to priezvisko mě je vás šťastné a něčo také, tak se pýtám, že to je, to je, to je čo vlastně toto o tom.
0: Tady se pořád akcentuje rodina. Rodina základ státu, musíme chránit rodinu. Tady máš rodinu. To prostě je prostě rodina, která funguje, která tady je, tak proč ji nechráním? Ta rodina tady bude dál, nezávisle na tom, jestli existuje nějaký zákon nebo neexistuje. Ta rodina tady prostě je, ta rodina nějak funguje, ta rodina bude fungovat dál. A ty buď budeš házet klacky pod nohy, právně, společensky, budeš ji stigmatizovat, budeš dělat, že je nula, že neexistuje, anebo ne.
3: A toto je přesně například téma těch adopcí. To je také, že ještě dobré, že náhlí do té zdravotní. Um, um do tých správ a dedenie, to ešte by nám nejako tak, ale vlastne toto je situácia, podľa Slovenskej akadémie vied, na Slovensku žije okolo 10 tisíc detí, ktoré nejakým spôsobom žijú v dúhových rodinách. To je málo. Tento štát vlastne nemá záujem o to, aby z nich vyrástli akože spokojní ľudia. potrebuje ich dusiť a nás dusiť.
0: Potom se, tam se dostaneš k jedinému argumentu, když půjdeš dál a dál, a to je to, že ty lidi neakceptují dluhové rodiny jako rodiny. To je jediný problém. Pro ně je rodina, a vy to máte v ústavě, muž a žena. Manželství mezi mužem a ženou, nejlépe děti, to je jediná správná rodina. Jako když se argumentuje tradicí, tak rodina, kterou známe dneska, moderní rodina, je tady od průmyslové revoluce, od industrializace. Předtím tady nebyla taková rodina, na kterou se dneska vztahujeme. Předtím tady byla rodina, ve které byli další členové, kteří nepatřili do té pokríní rodiny a tak dál. Jako sociologové to velmi dobře popisují. Prostě jako ta společnost se mění nějakým způsobem se vyvíjí, lidi spolu žijou i díky nějaké liberalizaci a demokratizaci té společnosti. A i když to tady je, tak my je prostě my nerespektujeme jejich bytí, jejich existenci. My prostě děláme, že neexistují.
1: Co je vlastně ten strach, například aj toho konzervativního spektra? Oni, co si myslí, že když vlastně byste měli rovnaké práva, takže ty představitelé těch rodin by se stali kvír, keby vás registrovali, alebo čo je, čo je roman podle ta obava, alebo mm. toto úplně jako keby není no. Základné, Oni si myslí, že by si si to mohl vybrať.
2: Áno, to je akoby základné akoby nepochopenie a problém. Oni stále tvrdia, že to je, nazývajú to životný štýl a že my si to vlastne akoby, že volíme z, z rôznych dôvodov a že vlastne si to vyberáme, lebo že asi nám je super žiť v takejto podobe, hej. A, a majú pocit, že keď sa o tomto životnom štýle bude veľa hovoriť a keď to bude jakoby bežná súčasť nějakého verejného priestoru, tak prostě viac ľudí si bude tento životný štýl vyberať, hej? Čiže zrazu bude viacej geo, trans ľudí a tak ďalej. A stále a to je ale úplne jednoduchá vec, že myslím, že my všetci sme z heterosexuálnych rodín a že nemá to uh, akoby žiaden vplyv, a, ale to je stále chcú prekrúčiť, lebo vlastně sa snažia liečiť homosexualitu a podobné, akoby že nezmysly, čo je, čo, uh, tento typ ter- konverznej terapie sú už v mnohých kraj- krajinách zakazované, pretože to je forma týrania a že to iba vedie k zhoršenému psychickému stavu tých jedincov. Lenže u nás bohužiaľ tá debata je akože naozaj, že v stredoveku a my tu stále riešime, že či homosexualita lieči- liečiteľná a že e, e, transrodoví ľudia, že tiež je to iba rozmar a že vlastne tiež nevedia čo, čo sami so sebou a, a Preto sa bojá, alebo majú pocit, že, sa, že nás bude viacej, ale nás je stále toľko isto, len proste už ľudia sa neskrývajú a žijú otvorene.
1: Aké je to vlastne vyrastať ako kvír človek, Filip? Ty si vlastne napísal Záleží, aj Záleží, narodíš asi. Ty si napísal veľmi dobrú knihu, ktorá sa volá Bili sme tu vždycky. Vlastne ja som tak chcela nazvať túto diskusiu, ale ty si povedal, aby sme ju nazvali, že budeme tu vždy. Že si, si tam dal tuto nádej. A ty si někde hovoril, že strašně by si byl rád, kdyby si měl takut knihu, já ja nevím, v 12, 13, 14 rokoch.
0: No bylo. No, když vyrůstáš jako dítě v 90 na, prostě na Sokolovsku v okrese v západních Čechách, tak nevíš, co je gej. Ty nevíš, že taková můžeš být. Já jako, uh, prostě mě se smáli spolužáci dřív, nebo říkali říkali mi buzno, dostal jsem pár facek ještě předtím, než jsem si sám mohl uvědomit, jaká je moje vlastní identita. A takže tak vyrůstáš v nějaké šikaně, šikaně prostě jak fyzický, tak tak té verbální. Postupem času, tím, jak jsem začal potom studovat na, na Gimplu a potom v Olomouci a teď žiju v Praze, tak ta situace byla jako lepší, lepší, lepší i s postupem toho času, i když v poslední době mám pocit, že Ačkoliv ta situace kvíli lidi se třeba u nás v něčem zlepšuje, tak i ten cílící protitlak je je čím dál větší a a čím dál nepříjemnější. Takže vyrůstá, taky potom záleží, v jaký rodině se narodíš. Já jsem se narodil ve fajn rodině, takže můj coming out vůči mojí mámě byl byl vlastně fajn, byl byl super. Ale to neznamená, že všichni mohli mít, a já tomu říkám vlastně, Šťastný dětství, tomu, co teď popisuju, protože tyko nedávno jsem rok nebo dva roky zpátky jsme pomáhali jednomu klukovi z Brna, z velkého města v roce 2020, ho rodiče vyhodili na ulici, protože se vyautoval v 16 letech. Tak jsme scháněli byt a tak dál, takže jakoby, uh, po kolika, po skoro 30 letech, co jsem zažíval tohle já, se prostě k tobě stejně dostanou tyhle ty situace. V té je rozhovor s Krištofem Stupkou. Krištof Stupka byl na konverzné terapii, kam ho poslala matka. Prožil si dost otřesný záležitosti, ukazovala mu stohy papírů s rektálními otvory, říkala mu, že chytí rakovinu. Na křesťanském táboře chtěli, no různé prostě, věci se mu stávaly. A uh, tomu klukově dneska, nevím, kolem 20 let, takže jako docela nedávno. V pubertě se mu to stalo. Uh, dneska mám kamarády, uh, na který uh, flusají lidi nebo občas dostanou nějakou facku nebo si pořvou něco. Uh, já mám samý hejt na sociálních sítích, ale já, jako tak, já, já jsem to zvyklý jako novinář. Ty věci, sama to ví, že prostě jednou dnes si na to zvykneš. Uh, jenom teď to začínám brát trochu jinak, nebo jsem k tomu bylo protože jsem nevěřil tomu, že se něco takový tady v našem regionu může stát. Ale no, tak, tak bych popsal nějak svůj život.
1: Agněsti si jako vyrastala? Já ja spokojně jsem vyrastala.
3: těž mám fajn rodinu. Uh, napriek tomu ten můj coming out byl dlouhý. já hm, jsem ja se vydávala, tuším, když mám 22 rokov, Mala som predtým aj frajerov. Všetci sú doteraz moji dobrí kamaráti. A asi som takisto mala tým, že tak, jak hovorí Filip, v tej dobe, neviem, asi nejak to nebola, ako keby ani vo mne vnútri option. Že, tak, uh, alebo som mala prírodzene tiež nejakú znútornenú homofóbiu, alebo ako to nazvať. Uh, tak mi to trvalo, kým som si to dokázala vôbec akoby priznať sama pred sebou. A ešte potom mi dlho trvalo, kým som to v podstate s tým prišla domov a, a v robote, dneska mi to ľúto. Lebo potom tom coming oute v podstate bolo všetko veľa lepšie. To je aj návod, která sa veľa ro- hovorí o ľuďoch, o tých mladých ľuďoch, ktorí vlastne dneska objavujú nejakú svoju odlišnú sexuálnu orientáciu alebo vôbec identitu svoju, ktorá nie je väčšinová. Třeba jim prostě poslat silný odkaz, že se za seba nemusí hambit. Že jednoducho že s tím musí i von, Protože ta realita v skutečnosti je lepší.
0: Ne, že se nemusí hambit, ale že to je naprosto přirozený. Je naprosto přirozená součást každého života, formativního věku, že člověk prostě hledá svou vlastní identitu, svou vlastní sexualitu. Ty lidi nejsou jiní. Ale se mluví vždycky o jinakosti, o tom, že ty lidi jsou jiní nejsou. Ty lidi tady byli vždycky stejně jako jiní lidi, myslím, prostě jako různí lidi tady byli vždycky, jako různé identity, různé sexuality. Rozumíš, Já ja, Eko...
3: jsem ja akoby přesvědčená, že pro tu společnost uh, strašně jsem o tom přesvědčená, že pro tu společnost je dobré, když ti ľudia vlastně dokážou se a být k sebe úprimní a v tom, aký jsou to svoje šťastie, že to celou tu společnost jednoducho uh, robí lepšou. A, a že ten coming out uh, může m- být bolestivý a může tam nastať to odmítnutí tej rodiny, čo, čo je hrozné. Neviem si to ani predstaviť. Napriek tomu, že m- môj nebo zo začátku tiež úplně uh, uh, jak na obláčiku, tak uh, bol to proces, ale to si myslím, že je úplne přirozené, Ale jednoducho, vždycky je to lepšie, ako žít v tom strachu. To mlčanie zabíja. to... Vie, to Sme to viděli, teraz to vidíme. To mlčanie jednoducho zabíja. To je...
1: Roman, mal ty šťastie na rodinu?
2: Ja ještě, ešte, že, ešte že doplním, že, že to vyrastanie, že že to je by tá téma, že o tých deťoch, my sme, ako keď sme to objavovali, sme všetci boli, že naozaj deti veľmi zranitelní, že sme mali prostě 12, 13, 14 rokov. A ja som, ja som asi, ja som videl, že, že sa mi tí muži páčia, ale zo všade som počúval, že buzeranti doplynú a tak ďalej. A ja som vedel, že to som ja. A to je vec, ktorá tu detskú dušu spraví, akoby obrovské rany. A... Uh, a je to prostě, já ja som sa modlil, aby som nebol homosexuál a prosil som, aby prostě to zmizlo. ja som to akoby nechcel byť. Až v moment moment som pochopil, že prostě je to tam a že to, to nemám, nemám na výber, že už iba to prostě prijada sa s tým zmieriť. A mal som šťastie a je to by obrovský dar do života, že najbližšiu kamarátku, ktoré som sa vyautoval v 16 tak bola podporná a potom veľmi rýchlo na to som vlastne máme. A babičke povedal, že som teplý. A ich reakcia bola, že a čo Lenka, a čo Veronika? A ja, že no to sú kamošky. Ale a to bol koniec. A, a tým pádom som ja pochopil, že, že sú v pohode s tým. Len akoby trošku im to narušilo to, čo by chceli ale že sú s tým OK. A to pre mňa bolo do života taká pevná pôda a taký dar. Ale napriek tomu, keď som o 10 rokov na to v rámci ťažkej životnej situácie chodil na terapiu a tie, odhaloval tie traumy z detstva, ja som zistil, že jedna z tých kľúčových je obrovská trauma z toho, že som teplý obrovská bolest někde skrytá, že naozaj že to ja som ten divný, ten pokazený. A mne muselo 26, ke som naozaj že veľa robil na tom, aby z hĺbke srdca som dostal preč to, že som, že som chorý a že prial, že naozaj že to je prostě jeden z jedna z přirozených variant ľudskej sexuality. A ale aj v t- tej rodine, že akoby čas rodiny som pocizol prijatie a čas rodiny sa mi výrazne zdialila aj vplyvom hoaxov a konšpirácií, napriek tomu, že ma predtým akceptovali, ale e, dokonca ma prestali akceptovať kvôli, e, posledné roky práve kvôli celej tej, tej žumpe, ktorá je proste online.
1: My sa vlastne veľa bavíme o reakciách církvy, politikov, ale vlastne Čo ty naši rodičia, ako keby čo ty rodičia uh, queer ľudí, oni by mali byť vlastne tí první, uh, ktorí z, ukážu to porozumenie alebo tu akceptáciu a, a vlastně oni sú niekedy schopní vyhodiť tie deti z domu. Toto je ako možno ešte horšie ako, ako ty politici, ne? Agnes. Uh,
3: no já ja si myslím, že rodičia prežívajú to isté, čo my sú jednoducho akože, sú tak ovplyvnení tým, čo dostávajú zvonka, že takisto majú v podstate, žijú nejakú homofóbiu a jednoducho dúfajú, že to nebude to moje dieťa a keď sa to stane, tak každý sa s tým vysporiadáva inak. Niekto niekto v pohode, niekto s tým má problém, niekto o tom prestane hovoriť a nepošle to dieťa preč, ale je to téma, o ktorej sa nehovorí a je to asi veľmi rôzne. Takisto, tí rodičia sa s tým musia nejako vysporiadavať. A je to... Tí rodičia sú strašne dôležití, lebo väčšinou to, sú to ľudia, ktorí to objavujú, tak sú ľudia mladí, veľmi citliví a jednoducho tí rodičia sú strašne dôležití. A strašne by som chcela rodičom povedať, všetkým, ktorí vlastne možno uh, už aj alebo lebo ja verím tomu, že mnohí rodičia to tušia u svojich detí, že tušia, že to dieťa uh, nie je súčasťou tej väčšiny. Alebo že má nejaký problém. A v podstate sú radi, že kým sa o tom nehovorí, že dobre, ja by som strašne im chcela odkázať, že nech sa na to vykašlu, nech, uh, nech sa toho dieťaťa možno aj opýtajú, nech mu idú naproti a nech... Uh, Lebo to dieťa sa s tým trápi a tá ich láska by mu strašne pomohla. A nech sa vykašlo na to, čo bude v obchode, čo bude na pošte a jednoducho nech stoja pri tých deťoch. Ja si myslím, že keby sa toto podarilo, tak je to všetko celé úplne jinak.
1: Filip, čo rodiče?
0: Pro mě tam hraje ještě fakt, myslím, že jsi to řekla vlastně absolutně správně. Nebo já, já vlastně nevím, co, co víc bych řekl, kromě toho, že mě ještě napadá, že ty rodiče prožívají strach, strach, přirozený strach o svoje dítě. Protože oni v té společnosti žijou taky. To znamená, že oni to jako vnímají, jakým způsobem se společnost staví k té, jak jsme říkali, té jinakosti, nebo zkrátka k lidem, kteří nejsou, nejsou v té většinové společnosti. Oni zkrátka chtějí taky často chránit ty děti, to znamená, um, nechtějí si připustit, že jejich dítě může být queer um, a můžou se potom zachovat neúplně dobře nebo to neúplně přijmout právě z toho důvodu, že, že, že nechtějí přijmout ten fakt, že to jejich dítě může být v ohrožení. A ono bohužel může, což vidíme. J- 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 ne, já jsem, jenom jsem dělal, že vlastně nikdy je taky potřeba, a vím, že to je hrozně těžký, zvlášť pro kvír lidi a zvlášť pro děti, prostě jenom vidět to, že ty rodiče potřebují taky nějaký čas. Jako bohužel to tak je, ale je to tak. A uh, samozřejmě ten člověk, který je kvír, se potom může rozhodnout, tak s tím naloží s tou reakcí prostě svýho rodiče, jestli nedostal to, co potřeboval a hot, to musí najít někde jinde a tak dále. Prostě je, 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 ta situace komplikovaná kvůli té společenské atmosféře a kvůli tomu statusu quo a, a kvůli tomu, jak, jaký hnůj se prostě valí na celý tady to téma a na ty lidi. Jakože, to, ne, ne, on se často mluví o nějaké LGBT ideologii nebo o nějaké, prostě, o, jak kdyby to byla nějaká organizovaná skupina. Já jsem tady ty dva dneška neznal. My se jako my, 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 jako, my se všichni lidi, teplý lidi, jako neznají ty ostatní teplý lidi. Prostě my, ma, co u nás funguje, je určitý souznění. A to proto, že Prostě čelíme podobným ústrkům a podobným problémům. A taky potřebujeme ten safe space, to bezpečný místo, abychom se cítili dobře a mohli žít svoje životy. Proto se vícetkáváme, proto se podporujeme, když je takováhle chvíle. Ale tady opravdu neexistuje žádná organizovaná prostě v ideologie nebo skupina, která by se snažila prostě ohrozit nějaký, já nevím co, společenský řád. To jsou lidi. To jsou lidi jako já. To jsou lidi jako Agnes. To jsou lidi jako my, prostě jako konkrétní lidský bytosti, který prožívají životy, který mají emoce, který taky vyrůstají. Prostě, já nevím, no, já myslím, mě rozdělí to, že ta debata se, se stočila prostě tímhle směrem, kde všichni jážím do jednoho pytle, uděláme z nich nepřátelé lidu a dopadne to jako tý, tři metry od nás s tím oknem.
1: Súčasťou tej debaty teraz je aj akési volanie médií po tom, aby sa čo najviac známých vplyvných ľudí vyautovalo, pretože všeobecne sa hovorí, že to pomáha. Na druhej strane je to tak extrémně citlivá vec, že povedali by ste, že je ako keby toto volanie na mieste?
2: Oh, ano, aj nie. Uh, je naozaj je to aj teda zo zahraničia akože je to jeden z nástrojov, že ta verejná mienka sa veľmi zmenila v krajinách, kde naozaj uh, je výrazne väčší počet ľudí, ktorí sú out a plus aj ľudia, ktorí sú akoby možno že známi, že tam sa presne ten, to demonizovanie končí, lebo ti ľudia akoby zrazu majú prostě kontakt s nimi a vidia, že sú to tí reální ľudia a ten celá ten koncept ideologie padá, lebo zrazu sú to konkrétní ľudia Uh, čiže uh, áno, je to uh, veľmi dôležité, aby sa ľudia autovali a áno, je to veľmi dôležité, aby prostě žili v pravde a otvorene, lebo to mení verejnú mienku. Ale to B, čo treba povedať, ak je to pre nich bezpečné. Lebo naozaj ľudia a to sú prostě reality, že oni môžu prísť o prácu, o bezpečie, o rodiny a tak o ďalej. O preferencie. O preferencie. A to je zase otázka, že uh že to zase potom, když někdo s tím kalkuluje, možno je out, ale kalkuluje s tím kvůli nejakým nějakým iným dôvodom, nevím. A akoby že nie, nie je na to jednoduchá jednoznačná odpověď, je to vždycky je individuálne, jako velmi individuální, že každý a každá musí zvážit, že či je na to vůbec připravený a že či je schopný unést tu situaci. A, ale na druhú stranu je obrovská úlava pre všetkých ľudí, ktorí sú out, lebo žiť akoby 24 hodín v klamstve a vymyšľať si príbehy a neustále ako lavírovať. Ja vidím, že ako mnohým ľuďom to otraví vzťahy s rodinou a tak ďalej, že oni vôbec nemôžu prežívať s vlastnými rodinami, že to kým sú svoju každodennosť. Oni, ja poznám páry, kde dlhoročné páry, kde keď uh, jednému jednej z nich prídu rodičia, tak ten druhý musí z domu a akoby sa všetky dôkazy ich spoločného súžitia odstránia a sa tvária, že vlastne je single. je To, čo, to je niečo tak zranujúce a bolestivé, je to vec, ktorá proste človeku ako ani nemôže normálne dýchať a fungovať, takže ja si myslím, že je dôležité sa autovať, ale asi stále pamätať aj nejakú vlastnú bezpečnosť.
3: Ja by som len doplnila, že pri tých známych ľuďoch je to podľa mňa do veľkej miery o tom, že na Slovensku uh, Určitě je mnoho lidí, kteří nepoznajú queer ľudí, někde na nějakých uh, malých městech. alebo ich aj poznajú a nevedia o tom. No a uh, ti známí ľudia jednoducho tých poznajú. To znamená, že keď sa autujú tí známi ľudia, to je ten rozdiel, podľa mňa, lebo keď už niekto pozná nějakého queer uh, človeka, tak uh, verím tomu, že sa na to pozerá inak. No a ty známi ľudia majú um, jednoducho mají tu zodpovědnost v tom možno väčšiu, preto ako keby na nich je možno vyvíjaný větší ten tlak, preto proto si my prajeme, aby se títo ľudia neskrývali. Lebo, tak jako Roman povedal, zrazu vlastně každý by poznal geja, lesbu, transrodového člověka.
0: Je ja to posunu ještě dále. Podle mě ještě jeden krok, který si. Vlastně možná ani nepřipouštíme nebo neuvědomujeme, protože ta situace tam vůbec není, ale myslím, že všichni bychom byli rádi, kdyby se nikdo nemusel autovat. Jako to je tak traumatizující zážitek. Pro každého, i když proběhne ten šťastný coming out, tak stejně máš v hlavě úzkostné myšlenky, jestli tě tvoje máma, tvůj táta, tvoje babička, tvůj děda, tvůj známý přijmou. To by se automaticky jako dítěti v tom formativním věku objevuje v hlavě otázka, a budou mě mít ještě rádi? To je tak těžká otázka, kterou se podle mě žádný dítě vůbec nemá klást a je to, strašně nefér, je to strašně nefér. A když už ale žijeme ve společnosti, která nutí kvít lidi se autovat, um, tak uh, já myslím, že jako nikoho, kdokoliv nemá morální právo vyautovat někoho jiného, Protože to je tak nebezpečná situace. To znamená, že ty mu bereš jeho svobodný rozhodnutí sama o sobě. Každý z nás se má rozhodnout, co ve svém životě má dělat na základě svého vlastního přesvědčení, svého vlastního úsudku, svojí vlastní psychické odolnosti, vývoje atd. a tak A když někoho vyautuješ, tak mu automaticky bereš tuhle možnost. Zachováš se strašně, podle mě se zachováš strašně. Zároveň si ale myslím, že bychom v této situaci prostě měli nějakým způsobem akcentovat, že je dobrý, aby lidi, kteří jsou na to připravení, pokud chtějí do toho rizika, protože to prostě sebou vždycky nese riziko, zvlášť u veřejně známých lidí to nese riziko nějaký, tak aby to dělali, pokud je to jenom trochu možné a pokud jsou na to opravdu ready, aby to udělali, protože to strašně pomůže. A nejenom kvůli lidem, jako proměň, ale, ale všem, všem, všem minoritám, všem, všem komunitám, protože to prostě znamená, že můžeš žít, žít jako otevřeně, že, že prostě ukážeš, ukáže, že ta společnost je barevná, že je rozmanitá, protože ona ve skutečnosti fakt je...
2: Ja to skúsim ešte posunúť, že to je teda o tom, že čo my, my by sme mali robiť, ale dôležité, že ako by sa mala správa tá spoločnosť, že jednak vôbec, ak potreba, že sa nemusíme autovať, ak vôbec rátame, že naozaj, že uh, tá rodová identita a sexualita je spektrum, akoby, že už predpoklada, že naozaj, že tam môže byť viac variant uh, a... Ak, ak spoločnosť ako vytvorí ten priestor, že, ako, že ľudia sa cítia bezpečne a tak ďalej, že tu budeme rozprávať o ako bol som cez víkend s frajerom uh, na uh, dovolenke, hej? že to je prostě bežná vec, nemusím prísť a povedať, že viete čo, ja som gay, ale iba v bežnej situácii v kuchynke niekde poviem, keď si zalievame s kolegami čaj, že vieš, že ja som s frajerom bol tam a tam. Žiadna dráma, žiadna, neviem čo, iba prostě otvorene rozprávať o svojich životoch. Lenže my akoby, naozaj musíme prísť do takého dramatického momentu, keď to tak akoby, povieme, lebo sa ani len neráta s tým, že Oficiálne je tam,
3: oznámenie. Áno,
2: oficiálne príznanie, hej, ešte, 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 ešte horšie slovo. Aby sme, keby sa ako naozaj v tých bežných rozhovoroch s tým ráta, sa spýtam, že bol som s frajerom, s frajerkou a tentomu do dám len možnosť mi, ako si vybral, a on povie teda to, ako to on má.
3: A pritom vlastne ešte stále sa tu o tom bavíme, ako keby ten coming out bol... <kým> taký jeden moment, kedy sa to teraz pre, preleje, prevalí a všetci to vedia, ale vlastne tá realita toho života je taká, že ja som dneska vyautovaná neviem, 20 rokov alebo koľko a ja ty coming outy zažívam neustále ďalej a takisto moji rodičia, aj moji súrodenci a všetci vlastne moji blízky sa vlastne takisto autujú pravidelne, keď, idú, keď pôjdu moji rodičia na stretávku zo strednej školy a budú sa baviť o deťoch, tak takisto sa autoju, a autujú sa v obchode a na pošte a znovu a znovu a znovu. Čiže to je taký, akoby, to nie je to, že teraz je strašne dôležitý ten moment, keď si to človek ako keby vyautuje sám pred sebou, ale potom ten coming out vlastne, on
0: nekončí. To je do konca života, no.
2: To sa potom autocenzurujeme, lebo ako neustále musíme znovu a znovu zvažovať situácie, že je to teraz pre mňa bezpečné, že som síce úplne všade out, Zase, ale teraz som tu, hej, krčme na orave, no tak ako zaklamem, lebo naozaj mi ide o bezpečí a nepoviem prostě pravdu. A ako tá autocenzúra je něco, čo je ako niečo, s čím musíme neustále robiť.
1: My tu zajtra budeme mať vlastně v diskusii politikou, ale v podstate tých liberálnych, tí, ktorí sú za posilnenie práv. Tých konzervatívnych sa mi nepodarilo presvedčiť, aby prišli. Jednoducho viacerí odmietli účasť. Mám pocit, že, to... A proč? Mám pocit, že tomu, čo sa stalo, vlastne nerozumeju, ako, ako keby sa ich to netýkalo. Roman, prečo to tak je? Poviem aj, že sme sem, že sme sem volali aj, aj premiéra Hegera. On povedal, že sa s tebou chce stretnúť Nevím, či už ťa někdo kontaktoval?
2: Uh, áno, ale akože zatiaľ v žiaden jasný termín nie je. Uh. Oni to, naozaj to nechápu. Oni naozaj majú pocit, že, že my sme nejaká uh, akoby, že izolovaná LGBT plus komunita, ktorá vlastně ani, ani nie je súčasťou uh, bežných rodín. A majú pocit, že to je niečo a že my sme vlastně niekde na kraj spoločnosti. A preto akoby, že útok na nás, akoby, oni nerozumeli ten presah, že to je útok akoby na každého uh, občana, občianku Slovenskej republiky. A že to je vlastně útok na základné principy toho, že na čom má byť uh, postavena táto krajina. Maju pocit, že to je prostě niečo cudzie. Uh, akoby ja, ja t- sám akoby, že hľadám uh, akoby dôvody, že prečo to tak je aj akoby vlastne z vyjadrenia Hegera je, že uh, t- Vidno ten proces, keď teda nastal ten teroristický útok, kde ten prvý status na Facebooku bol vážný druhý, druhým sa ospravdnil a že až účasťou a vidiac uh, akoby možno našu na smutok a hrôzu, ktorú sme prežívali, pochopil, že akoby tú ľudskosť, ktorú vlastne, ktorá, na, ktorá bola popravená a možno akoby vtedy prehodnotil svoj prístup. Ale neviem, že do akej miery to bude mať nejaký dosah ďalej.
1: Nechýba nám práve nejaký verejný činiteľ, politik zrejme by mal byť práve z toho konzervatívneho spektra, ktorý by bol predstaviteľom akéhosi toho zmierenia, alebo v podstate tá vražda by mala tú spoločnosť zomknúť, ale zatiaľ sa zdá, ako keby nás to ešte viac rozdělovalo, ako keby to rozdělovalo tie, tie obidve skupiny. Mohol by byť Heger někým takým držal dlouhou vlajku na tom pochode?
2: Uh, ako křesťan by takým mal byť. Uh, lebo je to, uh, že tak čo sú ty konzervatívne hodnoty, hej? Že akoby, čo láska, úcta, pochopenie, veď to sú, akoby, že toto je ten, tá akoby, konzervatívna hodnota. Já ja si myslím, že toto je vrcholně konzervatívna téma, akoby volať po základnej slušnosti a ohľad takže Myslím si, že podľa mňa a aj premiér naozaj teraz má šancu akoby dať odkaz a spraviť jasné kroky, ktoré tu krajinu zmíria a spoja. A ako bude konať a či bude konať?
3: Hej, ja si tiež myslím, že je veľmi v podstate dôležité, aby sme neodbiehali od toho, co sa v skutočnosti stalo, lebo už sa to v podstate děje čítame tie statusy tých politikov, aby sme vlastne ostali pri tom, že tu boli chladnokrvne zavraždení dve nevinní ľudia a čo to vlastně o našej spoločnosti hovorí. Ako, myslím si, že by bolo úplne prírodzené a na mieste, že by nastala taká celospoločenská dáka seba, reflexia. Nie len teraz, ako keby ukázať prstom Natárovu, kufu, kolára a Matoviča, Záborsku. Ľudí, ktorí systematicky vlastne mieria tie útoky voči LGBTI komunite. Ale to nie je len o nich. To je tak, jak sa tu bavíme, že tá LGBTI menšina je súčasťou tej spoločnosti. Ta menšina je veľmi heterogénna, veľmi rozmanitá. S mnohými ľuďmi by som nedokázala byť kamarátka, len za to, že uh, uh, sú, majú inú sexuálnu orientáciu. A to je ako keby o nás všetkých, a o, o tej sebareflexi, možná aj do tej komunity. Aj, aj, aj tým ľuďom, ktorí sa považujú za akceptujúcich, ale modčia. Lebo jednoducho je to... Niečo to hovorí o tej našej spoločnosti. A keď by som ještě ešte do väčšej čiernej diery, tak... Uh, pokiaľ sa teraz nič neudeje, tak to čo bude potom hovoriť o tej našej spoločnosti? Ak sa teraz naozaj nič neudeje, tak potom čo toto hovorí o našej spoločnosti?
1: Matovič vlastne včera večer napísal ten status na Facebook, že je heterosexuál a slúbil Pavlinke Vernos. Ja som, priznám sa, že zostala úplne ako bez slov, keď som si to prečítala, a neviem ani, čo sa dá na to povedať. Filip, sú v českom verejnom živote takto homofobní politici? Stretávaš sa
0: s tím? Sú tam politici, ktorí vyjadřují homofobní na výroky. Sú to ministri? Sú to prezidenti. Prezident Zeman řekl, že transgender lidi sú mu bytostne odporní. Tomio Kamura řekl, že berače skočil z okna, než aby ho adoptoval gay pár slyšel jsem něco o lustrech, že když se teď budou ptát, kdyby se náhodou brali gejové a lesby, protože u nás se vede debata o stejnopohlavním manželství, tak co bude příště, budou se brát lustry. Jako těch homofobních výroků je řada, padají od vysoce postavených politiků a tohle to, 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 jako to, co si citovala, je, je, je vrchol absolutního cynizmu a, a je to naprosto nechutný a a nemám slov, vlastně. Myslím, že tomu, proti tomu se musí jako veřejně a nahlas postavit absolutně každý člověk. Každej.
1: A jak vlastně vyzerá ta debata o těch manželstvách? Je, je šance to přijat, Lebo registrované partnerství máte už několik rokov?
0: E, těžko se o tom, jako ne, já ti nemůžu říct, jestli se u nás přijme manželství pro všechny, anebo ne, e, protože. Je opravdu jako nejasná situace, jak se k tomu, kdo postaví, uh, jestli bude mít stanovisko jednotně každá strana, nebo jestli bude volné hlasování a tak Teď máme spíš, spíš konzervativnější vládu, takže já bych uh, rozhodně nedával ruku do ohně za to, že to projde. Uh, ale bylo by to fajn. Tak uh, jako Rovnoprávnost je znakem civilizované společnosti a lidská práva jsou jenom jedna. Já to tak vidím, jsem rád, že tak vidí víc lidí, a jinak samozřejmě ta debata se stočila a stáčí neustále do nějaký kulturní války, vlastně něčeho podobného, co vidíte tady, do, do těch různých LGBT ideologií a, a do nějakého neuvěřitelného hnusu a, um, no, nevím, já si neumím, já opravdu se jako si neumím typnout a i když jsem se bavil s lidmi, kteří to prosazují nebo kteří se o to snaží, tak oni jsou spíš jako pozitivní, k tomu lehce optimističtí ale nikdo ti neřekne, že, že by tomu věřil, že to tak opravdu bude.
1: My to vlastně ještě ani nevíme používat jazyk, že bychom vůbec měli nějaké partnerství. Co jsou ty základné pravidla toho jazyka a toho, ako se zle používá?
0: Počkej, teď myslíš ohledně registrovaného partnerství? Ohledně kvíru lidech. U tak... nás
1: vlastně všeci běžně hovorí, že to jsou homosexuály.
0: Tak třeba úplne, mohli bychom začít od toho, že třeba buzno by mi lidi nemuseli říkat. To by bylo moc fajn. Um, potom, ano, už se dostáváme do nějakých jako, jemnějších jemnější niancí nebo nějakého jako, historického pochopení, což nevím, jestli lze od lidí úplně žádat, ale jako, mm, jako homosexuál to slovo samo o sobě prostě pochází z nějakého medicínského prostředí, je zatížený opravdu jako okolnostma, které se děly. V minulém století, kdy opravdu člověk byl vnímán jako gay, lesba a tak dál, jenom z pohledu té sexuality. To znamená, nevnímali jsme ho jako člověka, který má i nějakou identitu, který se nějak chová, který má prostě rozmanitou osobnost, ale čistě jenom to, že ten spí s klukama, ta spí s holkama. Jo? To, to je prostě jako medicínský nějaký pojem, který popisuje stav, který se týká sexuality. Takže jako, ano, ten termín jako není nikterak hanlivej, ale je to termín, kterým ukazuješ jenom hele, ten spíš s klukama. Ale jako, to, že seš gay, znamená spoustu věcí. Jo? To, nejenom, jako, jinak sexualita je opravdu škála, což je vědecky potvrzeno. A, a jednak jako, ty jako, cítíš různé jako romanci k různým lidem. Žiješ s nima život, tak týká se tě spousta praktických věcí. Víš, jako, podle mě to je jako redukce, v tom slově je prostě redukce, Někoho jenom na čistě na tu jeho sexualitu.
1: Môžem hovoriť queer komunita, lebo už jsem viděla vlastně i reakci, že ani, že my nejsme komunita, my se navzájem nepoznáme, nestretáváme, jako neopekáme si v sobotu, to alebo bola, negrilujeme. To jsem
0: zrovna ako, e, říkal já ja v český televizi, že se mě na to ptali, co, což já ja zase, jo, ja to jako, není potřeba to veřejně akcentovat a žádat po lidech, aby se ve všem vyznali. A je naprosto logický, že se ve všem nevyznají. A nikdo to po nich. Nechce, ale pokud se mě ptáš na tu otázku, tak jako moje odpověď je, že komunita, to slovo, nevím jak ve slovenštině, ale v češtině má určitou konotaci, vlastně si pod tím představuješ trochu, že to je nějaká banda lidí, která se společně zná, že pod jednou střechou, tak nějak chce něco v té společnosti udělat. V angličtině komunity jako vyznívá jinak, s jiným, s jiným nádechem, s jinými konotacemi. vlastně tam je jenom ten denotát, že to jsou nějaký lidi, kteří mají společné znaky. To je denotát slova, nebo ten, ten základní význam slova komunita. Proto já ho jako nerad používám v té češtině, protože už má nějaký nádech, už něco říká a to, co říká, není pravda. Jako neodrazuje realitu. Takže to, co já rád používám, jsou lidi. Jo? Moje nejoblíbenější slovo jsou člověk, nebo Martin, nebo Tonda, jo, nebo Lenka. Když už teda nutně potřebuješ dát najevo, že je gay, no tak řekneš, že je gay, nebo že je LGBTQ, nebo prostě... Že je queer. queer je zase slovo, které dřív bylo hanlivý v té staré angličtině v nějakém 16. století pak prošlo takovým semantickým obratem. A protože ty queer lidi si ho vztahli sami na sebe. To je jako kdyby si dneska. Což se dneska děje, že si geové mezi sebou třeba říkají buzno, ale není tam opravdu ten nádech. Prostě přejali to slovo mezi sebe, ale můžou ho používat jenom oni. Protože souvisí s nějakýma ústrkama a občas si tak řeknou, ale v rámci nějaký srandy, ale ani jako město moc nelíbí, že se to používá. Jo? Ale s tím slovem kvír to tak bylo, ono bylo hanlivý, to znamená podivný, divný člověk, a kvíli ti se ho otočili a použili ho sami na sebe, tím pádem dostalo nový význam, tím pádem ho dneska můžeš používat jako označení nějaký skupiny lidí, která má něco společného.
3: Já ja bych se možná len doplnila to, co jsem chtěla povědět, co i Filip vlastně, že eh uh, by sme dali na prvé místo nějakou takou elementárnu lidskost, tak ten slovník vlastně Není až taký dôležitý. Mne kľudne niekto môže niečo povedať a ja ho zra- úplne s láskou opravím a môžeme ísť ďalej, pokiaľ, pokiaľ tam není ako keby uh, ten predsudok, tá nenávistá, nadradenosť, tak si myslím, že... Uh, lebo môže to niekedy, hej, tých pojmov je veľa, ja ich takisto všetky nepoznám. A myslím si, že ani nemusím. Ja robím niečo iné a vlastne nemusím sa v tom vyznať. Nemusí sa každý význať vo všetkom. Nemusí, sa každý, nemusí mať každý pocit, že vie, ako sa cíti LGBTI menšina. Nevie. Ale je to úplne v poriadku. Ja takisto nemám šájnu napríklad, ako sa cíti transrodový človek. Nemám. Ani ju nikdy mať nebudem. Ale len ako keby... Neviem, vrátiť sa k takéj ľudskosti a takému nejakému predpokladu, že... Že máš úctu voči tomu člověku, čo oproti tebe stojí. A potom ten slovník, ten slovník vznikol, len, podľa mňa len ako keby, alebo prečo sa tak stále mení, je vlastně ten důvod, je asi právě to scitlivovanie tej spoločnosti. Takže on sám
1: o sebe je dôležitý dnes, ale... Teraz je v parlamente návrh zákona o partnerskom spolužití čo má teda upraviť dedenie, zdravotnú dokumentáciu, sociálne dávky. Možno to aj prejde, nie je to, nie je to zatiaľ isté. Uh, Roman, toto bude veľký posun? Toto bude stačiť?
2: Uh, určite to bude uh, lepšie ako to nič, ktoré je teraz. Uh, ale určite nemôžeme hovoriť o akoby zrovnoprávnení, že... Uh, 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 Zaramcuje to, že leto, je to lepší ako nič. Uh, ale uh, tých krokov, ktoré musia byť spravené, um, ako keby je oveľa viac. Naozaj, že musí to byť životné partnerstvo a ten ako keby odkaz do spoločnosti sú naozaj tie manželstvá s adopciami. A plus ešte aj ďalšie zákony, ktoré chýbajú... Uh, Uh, Zdravotnická tranzícia je jedna veľká tragédia. To, ako štát dlhodobo systematicky šikanuje a ponižuje transrodových ľudí je akože naozaj nechutné, že štát rozhoduje o tom, vás posiela na... Uh, vás dáva kastrovať a podobné akoby hrozné uh, veci je... to sú tie, tie, tých krokov, ktoré treba spraviť je viac. Je... Ak bude aspoň niečo takéto v legislatíve, je fajn, ale naozaj to ešte len, má len otvoriť debatu a má to proste... My musíme žiadať akoby skutočnú rovnoprávnosť, ktorú nám zabezpečuje ústava. Ten stav, ktorý je aktuálne u nás, je proste protiústavný. To je aj, aj teraz vlastne dva týždne späť. Uh, v Slovensku prešli manželstva s adopciami, pretože uh, ústavný súd konštatoval v, júni, v júli, že ten stav je proste protiústavný. To isté sa stalo aj v Rakúsku a v ďalších krajinách.
1: Teraz cez víkend boli politické diskusie a Peter Pellegrini, aktuálne vlastne najpopulárnejší slovenský politik, povedal, že to podporia, ale vlastne on pri tej téme zdôrazňoval to, že je to aj pre páry opačného vlastně toto partnerské spolužitie pre ľudí, ktorí žijú ako druh družka. A všetci mají vlastně potrebu povedať, že to je pre všetkých a hovoria to preto, aby vlastne to bylo ľahšie stráviteľné pre tu majoritu. Je toto podľa tebe správne, tento jazyk?
2: Akože záleží od kontextu. My, akoby aj ten koncept, ktorý sme navrhovali, boli naozaj že životné partnerstva, že pre celú spoločnosť je proste to, čo nám aj vyšlo aj s prieskumov v inakosti, že keď sme sa pripýtali na životné partnerstva čisto pre gay komunitu, pre gay a lesbickú komunitu, tak tá nás bola výrazne nižšia, ako keď to bol zväzok pre všetkých. Ja osobně nemám s tím jako problém, že to pre všetkých, ale mi príde tiež tak jak by zvláštne, že sa to akeby že akcentuje nebo keby že nedaj Bože má nejaký inštitút majú máju inštitut gs- páry, tak je to čo problém, alebo čo to zhodí tu krajinu, alebo tiež mi to príde absurdné. <kým>
3: Já ja s tím například, že nemám problém. Já ja to dokážem pochopit, že aj dvaja heterosexuální ľudia, kteří se nechcou zobrať, sú uzavrieť nejaké životné partnerstvo, vyriešiť si svoje právne um, uh, věci, ktoré teraz uh, vyriešiť nedokážu. Ja si myslím, že tá výzva je len o tom, aby tá legislatíva, ktorá sa príjme, odrážala tú realitu. Lebo tak by to malo byť, tie zákony by mali odrážať tú realitu. Tento zákon, ktorý tam momentálne je, je možno nejaký prvý krok, ale neodráža úplně tu realitu. To je to, čo hovorí uh, uh, aj Roman vlastně, a to, čo sa tu bavíme napríklad aj o tých adopciách, to je ako ta čierna diera, kam alebo tá, že tam nie je, tam nejdeme, alebo je to vnímané alebo hneď, keď to niekto chce akože zhodiť, tak hneď je to o tom, že tu homosexuáli si budú brať deti z domovou a neviem, čo s nimi robiť, ale veď to není o tom. Tu je zopakujem to číslo, 10 tisíc detí, ktoré žijú v dúhových rodinách a vlastne oni nich není postarané. A myslím si, že tá legislatíva by mala a táto legislatíva, adopcia alebo to osvojenie, by, tu, by, by, by tento problém vyriešilo. To znamená, že keď sa ten zákon e, má prijímať, tak nech odráža tú realitu. Využila by si to, keby... Okamžite. Kebyže je to okamžite by som hoci, čo sa príjme, okamžite využijem, samozrejme.
1: Roman, vlastně zavrel si tepláreň? Ako to zvládáš? Máš peniaze? Nepotrebuješ pomoc. Vieš, vieš fungovať, keď ten podnik je zavretý?
2: Uh, no ja som nielen, že zavrel tepláreň, ale ešte aj ďalšie eventy, ktoré som robil. Lebo okrem tepláreňa som vlastne robil množstvo akoby ďalších podujatí, kde akože v tento moment si nevím představit, že budeme robiť party to je z, z, z úcty a z piety voči tomu, čo sa stalo, aj z nejakých akoby, bezpečnostných dôvodov Uh, akože vidím, že je tu veľa ľudí, ktorí že chce pomôcť. Je asi tá, tá, akože tá snaha a ochota pomôcť je naozaj že bezprecedentná a že, akoby naozaj, že strašné množstvo ľudí mi píše. A naozaj sú veľmi zasiahnutí tou situáciou a veľmi nahnevaní. A akobyže chcú, uh, chcú pomôcť. Uh, akože nejako to lepím, ale vidím, že... Uh, a uh, je ta situácia uh, uh, ťažká.
1: Ale čo budeš robiť, lebo nejaký príjem potrebuješ? Uh... Nie, napríklad Milan Kňažko povedal, že mám ti odkázať, aby si to nechal otvorené, že on sem bude chodiť každý den na kavu, lebo mu aj ten protest vlastne v piatok mm. pripomínal 17. november.
2: Akože tých víziev, aby som to uh, nechal otvorené veľa, uh, ako popravde, akože je toho veľa, veľa detailov, ktoré treba prostě domyslet, nie je to len o tom, že ja to akobyže, otvorím a všetko akoby, funguje, ako keby sa nič nestalo. Tá hrozba tu na naďalej je, je to akobyže, aj bezpečnostné riziko, ktoré já ja musím zvážiť a já ja to budem za to nie zodpovednosť. Takže to je uh, uh, ako popravde, no snažím sa trošku nájsť istelnú pôdu pod nohami lebo tá situácia má presahuje tak akoby uh, skôr som v takom nejakom mikromanažmente a s, ako snažím sa zistiť, že čo vlastne um, akože to je, no, to je naozaj, že pár dní, takže je, choby, um, odpovedom, že neviem.
1: Vedeli by ste si predstaviť, že chodíte do tohto podniku, alebo teda do akého po potom, čo sa toto stalo do podniku, ktorý je označený dlhovou vlajkou Čo by vlastně prevážil? Lebo na jednej straně asi je dôležité aj to dať na javo, že prostě nikam neodchádzame? Alebo naozaj by ste mali tú obavu?
3: Já ja som to už povedala. Ja tento typ obavy nemám. Takže ja nemiením, akože ne, neviem si predstaviť, že zmením teraz uh, svoj postoje, svoje fungovanie v každodennom živote. Neviem si to predstaviť a... Uh, ak sa otvorí, alebo stane tepláreň otvorená, alebo budu party určitě budu, tak na ně, ak mi to mojej rodiny život dovolí, velmi ráda půjdem. Prídeš sem,
1: keď budeš v Bratislave, Filip?
0: Já budu upřímný. Já jsem s kolegama, když jsme sem jeli, tak já jsem říkal, že se mi sem nechce. A i tebe jsem se ptal, jestli je tady vlastně bezpečno. Což je částečně tím, že já jsem obecně člověk, který je úzkostný a který se vytváří různé tragické myšlenky, jako obecně. Ale um, napadlo mě to. A teď jsem se přestihl několikrát během té debaty, když něco zaznělo venku, nebo se mi hla hlava, tak jsem se tam podíval. A pak jsem se podíval na Matuše, který sedí u těch dveří. Prostě mi to napadlo. A ale jsem tady a přešel bych znova, protože to je nesmírně důležitý. A protože pokud, pokud to místo znova bude fungovat, ať už v téhle podobě nebo jakýkoliv jiný, a, tak to bude vzkaz, že tohle prostě do téhle společnosti nepatří. A pokud si Slovensko nebude moc dovolit otevří takovýhle klub no, Bratislava, tak já na to ani nechci odpovídat. Já, já, prostě, já, já rozumím tomu, proč se ti teď nechce. A i roz, mm-hmm. rozum, já, já, já neprožívám tvoji zkušenost. Je, je mm-hmm. to, jako, na, naprosto rozumím tomu, co, co, že v sobě něco máš a že to je ohromně těžké. A mi to strašně líto a, a úplně bych pochopil, kdybys to znova neudělal.
2: Ja, pre mňa je strašne důležité povedať, že to není o nás. Ja, 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 akože, že ak to je o tom, že ľudia chcú, aby zostala tepláreň otvorená a nikdo nič nespraví, tak sme všetci prehrali. Ja môžem zavrieť tepláreň. A je to o tom, a to je to hlboké nepochopenie, nikto to od mě mňa vyžadovat, vyžadovať, ale každý môže od seba vyžadovať, aby on nieak by ten mesič teplárne možno v rámci svojich aktivít, v rámci priestoru, ktorý má, on na starosti spravoval, ak, ak tepláreň teplárň môže zostať zavretá, ak ale nemôžu zostať ten odkaz musí z všetkých tých ďalších ľudí, lebo tepláreň môže byť každé ministerstvo, každá škola, každá pláváreň, každé fitko, každá krčma. A o tomto to je, že naozaj tá tepláreň musí byť symbolicky otvorená na, v každom priestore na Slovensku a nám dovoliť aj, aj, aj trúchliť, aj smutiť, aj, aj prežiť rány, ktoré máme. A ľudia nemôžu to akoby vyžadovať odo mňa a nemôžu chcieť, aby ja som mal tú zodpovednosť a oni tú zodpovednosť neprevzali. Naozaj je to o tom, že každý a každá z nás občan na Slovensku musí prezať zodpovednosť a otvoriť si ten priestor, ktorý má na starosti urobiť z neho tepláreň. My, my sa máme cítiť bezpečne absolútne všade. Tepláreň má byť Každý priestor na Slovensku.
1: My tu inak tie rany máme aj doslovne. Vlastně toto je ta tabula, kde vystrelil, že?
2: Áno, to bola tabula, ktorá bola vlastně na konci tých... Tu boli vlastně vonku lavice a na konci bola táto tabula uh, s tým nápisom a tam vlastne skončili dva výstrely, dva, dva, dva z tých vražedných výstrelov. Takže...
1: Tak já vám velmi pěkně děkuji za tuto debatu. To byla Agnez Lovecka, Roman samotný Ďakujem. a Filip Titelbach. Díky. A děkujeme, že jste nás pozerali alebo nás budete poslouchat. Pěkný večer ještě.
0: Sponsorem pořadu je nakladatelství Burdon, které vám přináší dystopický román U nás se to stát nemůže. Mrazivý příběh od vzestupu diktátora a rozpadu demokracie ve spojených státech. Nakladatelství pomlčkabourdon.cz Když je vaše chuť kýdlu malilinka a běžná strava nestačí, zeptejte se lékárníka nebo lékaře na NutriDrink Compact, vysokoenergetickou, nutričně kompletní výživu. Je určen prořízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí pacientům, kteří mají zvýšenou potřebu energie a nedostatek živin. Nutridrink Compact je potravina pro zvláštní lékařské účely. Užívejte ho tedy jen pod dohledem lékaře. Více informací najdete na www.nutridrink.cz.